0: O Economia, a Economia da Casa na Rádio Cova da Bara. Semanalmente, às quintas-feiras na RCB, o Economia para falar e pensar sobre Economia. O Economia com a assinatura de João Leitão. Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma rubrica de O Economia, hoje dedicada a juros e taxas. Vamos falar do preço do dinheiro. Então, em primeiro lugar, o que é o juro? De forma simplificada, é de facto o preço do dinheiro. E é também o preço cobrado por um empréstimo e o dinheiro que se ganha com um depósito. O juro é o que se paga pelo empréstimo que o banco nos concede, ou, por outro lado, a remuneração que se recebe do banco quando se deposita dinheiro numa conta de depósito. E as taxas de juro? As taxas de juro indicam esse custo ou rendimento como uma porcentagem do montante do empréstimo ou do depósito. Um depósito corresponde a emprestar as poupanças ao banco e eh, refere-se a um determinado período, que poderá ser mensal, semestral, anual, bianual, etc. As estatísticas de taxas de juro permitem avaliar o mecanismo de transmissão da política monetária, que, na área do euro, visa manter a estabilidade de preços, ou seja, manter o poder de compra do euro. Para atingir este objetivo, o Conselho de Governadores do Banco Central Europeu, BCE, define as taxas de juros oficiais do eurosistema, ou seja, as taxas de juros a que o eurosistema, composto pelo BCE e pelos bancos centrais nacionais da área do euro, cede liquidez ao sistema bancário e absorve liquidez do sistema bancário. Estas decisões surtem depois impacto nas taxas de juro praticadas pelos bancos junto dos clientes, o que poderá influenciar a evolução dos preços. É possível ainda distinguir entre diferentes tipos de taxa de juros, dependendo, por exemplo, se é tida em linha de conta a inflação, os custos da operação ou a forma de capitalização dos juros. Traga à antena dois exemplos. A taxa acordada anualizada, também conhecida por TAA, e a taxa anual de encargos de efetiva global, também designada por TAEG, em termos simplificados. Vamos começar pela taxa acordada anualizada. Esta é a taxa de juro negociada entre o banco e o cliente, expressa numa base anual. Esta taxa considera apenas a componente do juro de um empréstimo ou depósito, e exclui outros encargos, tais como seguros e comissões. A taxa de encargos efetiva global, TAEG, considera os custos totais do empréstimo para o devedor, ou seja, a componente do juro, e outros encargos, tais como seguros e comissões. O que é que está a mudar neste panorama? Bem, é assim, está a mudar muito pouco, e muito mais lentamente do que o desejável de acordo com as últimas estatísticas disponibilizadas pelo Banco de Portugal, referentes às taxas de juro em depósitos e créditos, bem como aos montantes aplicados ou concedidos, datados de 31 de março de 2023. Nos depósitos registam-se remunerações ainda abaixo de 1%, mas há menos dinheiro colocado nestes produtos. Os depósitos de particulares nos bancos portugueses reduziram-se em 2,1 mil milhões de euros, fixando-se em 177,8 mil milhões de euros no final de fevereiro. Houve, contudo, um montante de novos depósitos a prazo de 5,9 mil milhões. Por contraposição, a subscrição de certificados da Forro aumentou 2,6 mil milhões de euros. Nesse mesmo mês, a taxa de juro média dos novos depósitos a prazo a particulares aumentou para 0,65%, o que compara com os 0,56% de janeiro. Ainda assim, apenas os depósitos novos, com prazo de 1 a 2 anos, com origem em particulares, estão a remunerar em mais de 1%. Os depósitos com maturidades menores, até um 1 ano, e também os maiores, mais de 2 anos, ainda estão abaixo de 1%, o que deveria ser objeto de regulação. Os depósitos com prazos acima de dois anos aumentaram a remuneração em 39 pontos base para 0,54%, o valor mais alto em seis anos. É por isso que nos novos depósitos está a crescer a porcentagem colocada nestes prazos. Ainda nos depósitos, as empresas colocaram 3,9 mil milhões de euros em fevereiro, sendo 98% desse montante colocado em produtos com prazos de até um ano. E receberam, em média, 1,5% por esses depósitos. A maior subida mensal nos últimos 10 anos, depois de, em janeiro, terem recebido 1,05%. E o mercado do crédito à habitação? Estarão agora a questionar. A taxa de juro fixa no crédito à habitação está a chegar perto da variável. Em fevereiro passado, o um montante global de novos contratos de crédito à habitação desacelerou, pelo sétimo mês consecutivo. A taxa de variação passou de 4,8% em julho de 2022 para 2,5% em fevereiro de 2023 e, no final do segundo mês do ano, o um montante de empréstimos hipotecários era de 99,8 99 mil milhões de euros. Já os empréstimos ao consumo cifraram-se em 20,6 mil milhões de euros nos particulares. A taxa de juro média nos, nos novos créditos à habitação voltou a subir, evoluindo 3,32% em janeiro, para 3,52% em fevereiro. Já as taxas do crédito ao consumo, a evolução foi de 8,848% em fevereiro e esta tinha sido de 8,45% em janeiro do corrente ano. As taxas de juro no crédito à habitação fixas estão a aproximar-se das taxas variáveis e a taxa de juro média dos novos empréstimos fixa foi de 4,2%, tendo a variável sido de 3,56%. Este é um facto novo e obriga a repensar as estratégias de crédito e financiamento, tanto público como privado. Segundo o diploma recentemente publicado, os bancos têm de disponibilizar aos consumidores informações com a simulação das condições do contrato de crédito para as modalidades de taxa de juro variável, fixa e mista, quando se trata de créditos à habitação. É de notar que 90% dos créditos em Portugal está associado à evolução das Euribor. Aqui fica uma última palavra para o que deve ser feito. As amortizações antecipadas nos créditos à habitação continuaram a cifrar-se em 0,85% do estoque de crédito que foi amortizado, valor semelhante ao de janeiro, superior à média mensal de 0,54% no ano transato, em 2022. As amortizações antecipadas parciais têm vindo a ganhar importância nos últimos meses e já representam 23% do montante de amortizações antecipadas. Tenham presente que os bancos não podem cobrar comissões por via da amortização antecipada dos créditos. Fica agora aqui uma última reflexão de Confúcio, que eh, a propósito da motivação destas rubricas de, da o economia. Se duas pessoas, cada uma delas, tiver uma laranja, se trocarem uma laranja, cada uma das pessoas fica com uma laranja. Por seu turno, se cada uma das pessoas tiver uma ideia, ao trocarem ideias, cada uma das pessoas fica pelo menos com duas ideias. Passem bem. A Economia. A Economia da Casa, na Rádio Cova da Barra. Semanalmente, às quintas-feiras, na RCB, a Economia. Para falar e pensar sobre economia. A Economia, com a assinatura de João Leitão.